0: Radio UNAM presenta
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar
0: y escucharnos Construyendo, Construyendo
2: Igualdad Esto es Escuchar y Escucharnos y estamos, como recordarán, ya en la octava temporada. Y bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, nunca mejor dicho este saludo porque justamente hoy vamos a hablar de algo que está en boca de todos, todas, todes sí. y en todas las discusiones. Vamos a hablar de la X como signo de inclusión, del lenguaje incluyente o inclusivo o neutro, ¿no? que también le llaman así y para ello invitamos hoy al maestro Julio César Borja Cruz. Julio César, qué gusto que nos acompañes. Es la primera vez que te tenemos en estos micrófonos de Radio UNAM.
3: Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí.
2: Gusto para nosotras. Julio, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Julio César Borja?
3: Bueno, pues yo me he formado en la antropología. Soy antropólogo social de formación y maestro en antropología social. Y desde que inicié mi formación profesional he estado implicado en en grupos de activismo marica o lencho y me ha interesado las discusiones en torno al género y la sexualidad. Entonces he estado un poco eh, inmiscuido en, en esos debates y sobre todo eh, acompañando procesos que exigen derechos y en procesos de activismo, particularmente en el estado de Querétaro.
2: Muchas gracias, Julio. Bueno, pues vamos a, a comenzar. Tenemos aquí algo que escuchar, tenemos un, un concierto muy particular. Vamos a oír lo que nos prepararon.
0: Niñas, niños, niñes.
2: Diputadas.
1: Diputados. Diputades. Hijas, hijos, hijes. Compañera, compañero, compañere. Nosotros,
2: nosotras, nosotres.
0: Niñas, niños, niñes.
2: Pues muchas voces, muchas maneras de nombrar, muchas palabras dichas de diferentes maneras, Julio. Así son las voces y son las vivencias y son las preferencias y las expresiones hoy en día. ¿no? Una, una explosión de muchísimas cosas. De y diversidad. Así de diversidad y de muchos colores también, como lo hemos visto. Pues vamos a, a entrar ya de lleno a nuestro programa de hoy. Y pues tenemos que empezar por una pequeña explicación o definición. ¿Qué es el lenguaje incluyente, Julio?
3: Bueno, pues el lenguaje incluyente en términos generales o sencillos es una forma de hablar, es una forma de comunicación. Muchas escritoras, escritores han señalado que es una forma de, es un, una forma de intervención y es una propuesta política. ¿De qué va el lenguaje incluyente? Desde la década de los 70 las feministas señalaban que en varias lenguas, como es la nuestra, el español, se invisibiliza a las mujeres al utilizar un genérico masculino. Entonces ellas fueron quienes empezaron a hablar de la inclusión en las formas de, de habla, pero también a partir de, de la comunicación escrita. Entonces el lenguaje incluyente supone... Una forma de comunicarnos en donde se visibilicen, se visibilice la diversidad humana y, por tanto, las experiencias diversas. No solamente bajo el lente masculino, que por muchos años se ha pensado como neutral, incluso como natural. Y bueno, detrás de, de, de esa idea, pues está un, un sesgo sexista y antocéntrico. El, el lenguaje incluyente viene a proponer otra forma de comunicarnos y, por ende, de pensarlo.
2: Esto sucede en nuestra lengua, en el español. En otros países no hay esa discusión, ¿no? Nos, nos mencionabas algo de que en los países de habla hispana o con nuestra lengua. ¿no?
3: Hay algunos idiomas en donde hay esta inflexión de artículos y este señalamiento por género. Por ejemplo, la palabra amigo en Estados Unidos, hay un, para, para referirse a... Los vínculos afectivos que se establecen desde la amistad. Aquí en México se utiliza el genérico amigo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de relaciones afectivas específicamente con mujeres, se utiliza la palabra amiga. Entonces hay esta distinción por género que no sucede en otros idiomas. Por ejemplo, el inglés. Hay una sola palabra para referirse a este vínculo. Incluso en lenguas de, de nuestro país también sucede, sucede eso, ¿no? Hay... Algunas palabras que se utilizan para mencionar, para señalar eh, experiencias con todas, todos, todes, y no hay una distinción por género, por este género binario. Entonces, en el español es una de las lenguas en donde esto sucede, y hay una división por género, pero como lo mencionaba, existe esto, pero hay una invisibilización del género femenino y, y el masculino se utiliza como el genérico, como el, el universal, ¿no?
2: Bueno, y de las personas sexodiversas, pues menos, ¿no? Totalmente pues, invisibilizadas si, si a veces usamos solamente masculino y femenino. Y Julio, ¿es correcto decir lenguaje incluyente o inclusivo o neutro? Porque lo escuchamos de todas estas maneras. ¿Qué nos dices tú de esto?
3: Me parece que es correcto utilizar esas formas. No hay una... No hay un acuerdo, digamos, o un, un consenso sobre el término correcto. Hay colectivas, hay eh, lenguas, entonces me parece que todas son correctas y lo que tienen en común es justamente visibilizar esta diversidad humana, no solamente pues, el género femenino, que históricamente ha sido como visibilizado de diferentes formas de pensarse y sentirse y estar en el mundo. ¿no? Y acá entra la propuesta de la X o de la Y. E.
2: ¿Cómo funciona? Cuando ponemos una X, ¿se lee como si fuera la letra E?
3: Ajá, algunas colectivas y algunos algunas feministas y personas que están dentro del de activismo LGBT o, o queer han propuesto el uso de la X como un, un símbolo, que, que se lea, un signo que se lea como E. ¿Por qué X y no E? Y aquí es una propuesta interesante. La X, han señalado a algunos, que es lo que todos compartimos, todas, todas, todes, eh, en términos cromosómicos. Es algo como interesante. Y también la X es un signo eh, del lenguaje matemático que hay que despejar, ¿no? Es una incógnita. Una ¿no? incógnita. O sea, no Entonces, se está dando por hecho. Cada quien como se asuma.
2: Queda abierto. Exacto. A la decisión y a la manera en que cada quien quiera... Definirse, expresarse y ser. ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a escuchar una canción. Hoy elegimos una canción que se llama Nosotres, que por cierto la, la autora y quien la interpreta, que se llama Vicu Villanueva, escribe el, el nombre de la canción Nosotres con un número 3 en la E. Así es como ella lo escribe, pero bueno, se lee Nosotres y así lo, lo menciona. Vicu Villanueva. Es una joven influencer y cantante argentina y tiene varias canciones, les recomiendo que la busquen y varias letras que hablan del cuerpo, de la lucha, de la diversidad, del feminismo. Es una propuesta muy interesante, ella es una artista que tiene un canal en YouTube, o sea, no es una artista comercial. Y vamos entonces a escuchar el día de hoy para nuestro tema, la X como signo de inclusión, la canción Nosotres.
0: me harto
1: si algo no nos representa vamos a inventamos fugas todo, todo lo, lo sí que nos violenta violento. tiene que parar no lo vamos a
2: Pues acabamos de escuchar nosotras de Bicu Villanueva y ella nos dice en esta canción No tenemos vocación de quedarnos en silencio. Si necesitamos, buscamos otras opciones. El lenguaje es de la gente, no de las instituciones. Bicu Villanueva. Pues muy, muy ad hoc para el tema de hoy. Estamos hablando hoy con el maestro Julio César Borja Cruz sobre la X como signo de inclusión y esto es escuchar y escucharnos. Julio, ¿por qué es tan importante este lenguaje incluyente.
3: Bueno, de entrada es importante pensar que, o señalar que el lenguaje no es un, no es un sistema neutral. El lenguaje, la forma en que nos comunicamos, también está, bueno, está atravesado, está conformado por relaciones de poder. Entonces, el hablar, el mencionar, el, el, el expresarnos de cierta forma, tiene, tiene un, un resultado o, o una... Cómo decirlo, tiene consonancias eh, en términos concretos, decirlo de alguna forma, ¿no? Por ahí dicen que la forma en que pensamos, la forma en que nos, en la que hablamos, es la forma en que pensamos y construimos mundos. El lenguaje construye mundos. Entonces es importante visibilizar la diversidad existente a partir del de lenguaje. Muchas personas Señalan que no hay nada de malo y que pues es una exageración querer mencionar a todas, a todos y a todos. Y vemos que en términos reales o cotidianos, esta forma de invisibilizar desde el lenguaje se extrapola a otros ámbitos de, de la vida, ¿no? de ámbitos sociales. Entonces se invisibilizan las identidades sexogenéricas diversas. Y también a, a las mujeres, entonces es importante comenzar desde nuestras formas de comunicar a replantear que hay diferentes experiencias y que hay una necesidad de hablar en primera persona. Si yo me considero un otro, es importante hablar desde ahí y que me, seas, que me sea reconocido, reconocida desde ahí, ¿no? Entonces, por eso es importante el lenguaje incluyente, se hacen visibles experiencias y también se cuestiona un orden social basado, como señalaba, en el sexismo, en el centrismo y pues en, en, en el machismo. ¿no?
2: Entonces, lo que no se nombra no existe, ¿no?
3: <risa> Ahí
2: la, la importancia. Pero hablabas de visibilización, ¿no? ¿Pero qué se ha logrado con él? Aún al no utilizarlo, el traer como toda esta serie de discusiones y este contemplar ¿no? otra manera de hablar y que visibiliza a estas personas, pero ¿qué se ha logrado en, en la realidad? Mucha gente cree que es nada más una moda ¿no? o una manera de provocar, pero ¿cuáles son los verdaderos logros de esto?
3: Bueno, pues a mí me parece que sí es una forma de provocar y comencé diciendo que a mí me parece que es una intervención el utilizar el, la A o la E, la X, una intervención en el discurso público. Y es una postura política. Entonces, al poner ese tema sobre la mesa y al, en nuestros círculos cercanos, académicos, eh, profesionales o familiares, al generar un lenguaje incluyente, se está poniendo sobre la mesa un tema que a veces en ciertos ámbitos no es tan cuestionado. ¿no? Entonces... De entrada me parece que lo que se logra es desestabilizar la idea de la neutralidad de lo correcto de lo normal ¿no? y pensar que hay unas instancias que son las instancias autoritativas como la RAE que pueden como orientarnos cómo se utilizan las palabras y qué es correcto y qué no. ¿no? Creo que acá lo que está en juego es confrontarnos desde el lenguaje para cuestionar estos supuestos heteropatriarcales que nos han atravesado y también se visibilizan como ya lo mencionaba, experiencias se visibiliza el estar particular de, de los sujetos, de los actores sociales que no se identifican con el género masculino eh, o con el genérico masculino entonces eso tiene gran relevancia en una época como la que vivimos en la que es Todavía urgente y necesario reivindicar la diferencia, ¿no? reivindicar las formas diversas de, de pensarnos y de sentir y de estar y de articularnos en el, en el mundo. Y el visibilizar que hay otras formas, ¿no? más, más allá del de hombre y mujer, con el caso de la X, pues es una gran, es un gran avance, ¿no? Es un aporte, es parte como de la lucha ¿no? cotidiana.
2: Sí, es una, una sacudida.
3: ¿Eh? Así es.
2: ¿Qué sucede en, en nuestra vida al incorporarlo? ¿Qué estamos haciendo? Es una postura política, pero quienes lo incorporamos a nuestro lenguaje vivimos también como un cambio, ¿no? En, en, de mentalidad y de, y de idea. ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando lo incorporamos?
3: Me parece que al incorporarlo estamos haciendo el ejercicio constante de de abrirnos de, de, de pensarnos no solamente en el binarismo en el binarismo hombre y mujer este bueno de entrada no pensar que la experiencia hombre masculino es como el neutral que representa a todos todas todes, no o bueno a todos y a todas de entrada también el utilizar el lenguaje incluyente pues supone pensar en el caso de la X, también comenzar a cuestionar ese binarismo ¿no? de, de género y también hacer el ejercicio cotidiano de pensar que hay otras identidades, otros sujetos sociales que no se identifican desde ahí. Entonces, nos es más fácil hacer estos, estos referentes mentales, estos este, estas, entre conceptos e imágenes y relacionarnos pues, de forma respetuosa que no haya una... Desmontar esta idea de la normalidad y de la sorpresa, ¿no? O sea, empezamos a, a nombrar, a nombrar, empezamos como a acostumbrarnos, acostumbrarnos. Existen formas, formas diversas. Entonces, yo creo que hay ejercicios de percepción, de, de, de buscar referentes entre el concepto y la imagen, y el lenguaje incluyente permite abrir esa... Hacer ese ejercicio y ampliar el panorama.
2: Pues, sí... Nuestros radioescuchas quieren saber un poco más sobre el lenguaje incluyente. Aquí les preparamos una cápsula con recomendaciones. Hay algunos sitios para leer, algunos textos. Escuchemos la recomendación y búsquenla, por favor.
0: Para reflexionar sobre el uso del lenguaje inclusivo en la vida cotidiana, hoy te traemos algunos artículos y páginas web. 1. Nuestra forma de hablar ¿Es discriminatoria? El lenguaje inclusivo como mecanismo para la restauración de nuestro sistema educativo. Texto de Paola Villafuerte. Búscalo en el portal del Tecnológico de Monterrey, en el apartado de su observatorio. 2. Lenguaje inclusivo. Una breve guía de lo que está pasando. De Fundeu RAE. Una fundación promovida por la agencia EFE y la Real Academia Española. Teclea www.fundeu.es diagonal lenguaje inclusivo. 3. El portal del INE también cuenta con algunas sugerencias para hacer uso correcto del lenguaje incluyente. Puedes descargar estos tips ingresando a igual.ine.mx diagonal lenguaje incluyente. 4. La UNAM también cuenta con un manual de recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivo. ¿Cuándo y cómo usarlo? Escribe en tu buscador el título El uso incluyente y no discriminatorio del lenguaje de Alexandra Haas Pasiuk y Roberto Cedillo Ortega por una lengua que nos visibilice a todas, todos y todes.
2: Julio, actualmente está muy presente el uso de pronombres y la elección de cada quien para su utilización. Me ha pasado ya, y esto me ha pasado, si tengo que decirlo tal vez, con, con algunos alumnos de la universidad o algunas reuniones con, con personas más jóvenes que ponen su nombre, por ejemplo, en las reuniones de Zoom, ¿no? y, y luego seguido por el pronombre que utilizan, ella, él, ella. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
3: Pues me parece que es un ejercicio bastante potente de reivindicar el derecho de cómo queremos ser reconocidos, reconocidas. Y creo que esto es urgente porque estamos viviendo una oleada, una triste oleada de, de violencia hacia las identidades no binarias, ¿no? Entonces, las identidades trans o las identidades no binarias están siendo golpeadas por estos, pues estas personas que, que se posicionan desde discursos antiderechos y conservadores, que piensan que solamente hay dos posibilidades de, de estar en el mundo, hombre y mujer, y muchas veces anclados en lógicas esencialistas, biologicistas. Entonces, me parece que esta forma de presentarse es una... Y de la exigencia de ser nombradas como gustes, una, 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 estrategia para visibilizar, para reivindicar el derecho de ser como, como, como quieren ser representadas, representadas, y también el desmontar ¿no? esta idea del binarismo de género. Entonces, me parece que es un acto, otra provocación. Y es evidenciar una postura política eh, que pugna por la diversidad y la dignidad de todas, todas.
2: Que bueno, a mí, en lo personal, me, me parece maravilloso que cada quien pueda nombrarse de la manera en que, en que se sienta. Entonces. Si nos encontramos con esto o si alguna persona que no corresponda ¿no? a esta imagen binaria que tenemos nos pide que le llamemos, por ejemplo, si es una persona que consideraríamos que es un hombre pero nos pide que le llamemos como ella, está ejerciendo este, este derecho ¿no? de ser nombrado como la persona así decidió, así quiere o así siente y es algo que debemos de respetar. ¿no? sería el, el consejo al encontrarnos con esto. ¿Y qué piensas tú? ¿Cuál será el futuro del lenguaje incluyente? Esto obviamente es, es una necesidad de expresarse, ¿no? Es un asunto que viene de la experiencia de la vida de la gente. De, ¿Qué va a pasar más adelante? La idea o lo ideal sería que no hubiera estos, estos este, pronombres y que pudiéramos ser libremente, libremente quienes queremos y, y fluir, pero... ¿Qué esperas tú que sucede y qué quisieras que sucediera con el lenguaje incluyente?
3: Pues lo que espero es que siga sobre la mesa del debate que siga provocando y que siga cuestionando estos supuestos heteropatricales y sexistas porque me parece que, que el lenguaje incluyente es una estrategia más de muchas otras que van encaminadas a reivindicar derechos y a reivindicar y exigir respeto por la dignidad y la diversidad humana. Entonces yo lo que espero es que sigan estos ejercicios, que se siga utilizando el lenguaje para estabilizar, para cuestionar, para para posicionarse desde ahí, para posicionarnos desde ahí y que se vayan ampliando también estas, se vayan visibilizando las diferencias existentes y que en todos los ámbitos en donde se, se escriba o se hable, se dé cabida a, la, a las diferentes formas de representarnos y de, de pensarnos. Lo vuelvo a decir, no es algo mmm, banal. El, el nombrarse de cierta u otra forma está visibilizando experiencias particulares, está visibilizando historias, está vi, visibilizando procesos de reivindicación y de discriminación, subordinación resistencia, entonces no es algo mínimo y yo esperaría que eh, cada vez viéramos en textos y de forma cotidiana esta, estos usos ¿no? que están abrazando la diversidad eh, latente, ¿no? eso es lo que esperaría.
2: Y por último, para terminar, ¿qué le dirías a las personas que supongo también te lo han dicho a ti, que oímos que nos dicen esto? Antes no era así, ¿no? ¿qué les dirías que hay que reflexionar de cómo ahora son las cosas de otra manera? Claro,
3: pues sí, efectivamente antes no. Bueno, partiendo de esa idea, pues yo les diría que sí, que, que antes no era así, pero pues recordemos que antes la esclavitud era legal, por ejemplo, y que habían muchas situaciones que, que se normalizaron y que ahora vemos que no estaba de todo bien, que como sociedad no nos venía bien estar comentando cierto tipo de relaciones el que sea persistente no quiere decir que sea inmutable diría por ahí Marta Lamas al hablar del género y es importante abrirse a estas nuevas formas o no nuevas formas, sino las formas visibles ¿no? estas, estas estrategias o estas reivindicaciones y perderle eh, el miedo a, al cambio desde el lenguaje ¿no? estas ideas puristas de que el lenguaje, se está deformando el lenguaje y que, ¿por qué están metiendo tantos ruidos y con el nosotros, y no, a todos, que estábamos bien? Pues vemos que no, que hay bastantes posturas, que hay bastante discusión que señala las repercusiones de esta invisibilización y que señala las bondades en un lenguaje representativo e incluyente y que el lenguaje cambia y que es importante que cambie porque es a partir de ahí donde nos relacionamos. Entonces hay que perder ese, esos miedos y confrontarnos, seguir dialogando, seguir reivindicando y visibilizando, como he repetido a lo largo de, de este programa, pues la diversidad.
2: Muchísimas gracias, Julio César Borja, el maestro Julio César Borja. Gracias por esta charla y por esta reflexión de la X como signo de inclusión. Y pues sí, mucho que formarnos al respecto, ¿no? mucha sensibilidad en el tema y sobre todo recordar que el lenguaje incluyente no es una cuestión de gramática, es una postura política, como bien lo dijiste. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias
3: a ustedes. Un placer.
2: Un placer. Pues muchísimas gracias a nuestros radioescuchas, a la gente que nos sintoniza. Esto fue Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad en la conducción Amalia Fernández Moreno y en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Y les esperamos el próximo miércoles.
0: Radio UNAM presentó
1: Escuchar